0: Bendeciré a Yahvé en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Yahvé se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Yahvé conmigo y exaltemos aún su nombre. Busqué a Yahvé y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Yahvé y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Yahvé acampa alrededor de los que le temen y los defiende. «Gustad y ved que es bueno Yahvé, dichoso el, nombre, el hombre que confía en él. Temed a Yahvé vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Yahvé no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Yahvé os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien». Busca la paz y síguela. Los ojos de Yahvé están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Yahvé contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Yahvé oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Yahvé a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le libraré Yahvé. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Yahvé redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Como ya hemos estado diciendo dos domingos atrás, este Salmo 34 es un Salmo de confianza. Es un Salmo de confianza absoluta en Dios de confianza en que la protección de Dios estará siempre alrededor nuestro, pase lo que pase. Estamos viendo a David, ¿no?, en este Salmo, y cómo tenía una relación con el Señor. Estamos, pues, viendo a David y su relación con el Señor en momentos muy difíciles para él. Digo que estamos viendo a David y estamos viendo a David en momentos muy difíciles para él, porque, lo hemos recordado, estaba siendo perseguido por el rey Saúl, ¿no? Y ahora, en este Salmo acababa de salir de la presencia del rey Aquis, en este último caso lo hacía además porque tenía miedo de ser perseguido por las represalias de los filisteos ¿no? y, y, y se escapaba simulando que estaba loco. Y es muy probable que este Salmo 34 sea la respuesta ante esos 400 que fueron a visitarle a la cueva de Adulam, ¿no? esos 400 afligidos amargados y hasta endeudados, que junto a la familia de David fueron a visitarle a esa cueva para acompañarle en esa situación en la que estaba él siendo perseguido por el rey Saúl. Y digo que creo que es muy probable porque la estructura que yo veo en este salmo es la estructura de un discurso. Es un discurso que se parece mucho a una predicación, un discurso en el que podemos apreciar cuatro partes muy bien diferenciadas. ¿Recordáis la primera parte que vimos, alabanza. La segunda era una parte de testimonio personal de David. La tercera parte es una parte de enseñanza, que es la que vamos a ver hoy. Y también vamos a ver una cuarta, que es la parte en la que él da ánimos para continuar. Estas son, pues, las cuatro partes en las que yo veo que está dividido este Salmo 34. Además, el Salmo 34 es un Salmo que se puede entender mucho mejor si lo enmarcamos en el contexto de la historia que leímos en 1 Samuel, capítulo 22, primeros dos versículos, ¿os acordáis? Una historia en la que veíamos cómo David huía de la presencia del rey Aquis, huía hacia la cueva de Adulán, haciéndose el loco. Os vuelvo a leer los dos versículos que hacen referencia a esto. Dice así, yéndose luego David de allí, o sea, de la presencia del rey Aquis. Huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como cuatrocientos hombres. Como os dais cuenta, se juntó lo mejor de Israel. ¿eh? En algún sentido así es la iglesia, ¿eh? en algún sentido. En esta historia que ya la explicábamos en la primera parte del Salmo 34, nos imaginábamos a David eh, dirigiéndose a un grupo de personas, a este grupo de personas, a las que les quiere compartir su experiencia con el Señor en aquellos momentos en los que todavía David estaba viviendo una gran tensión en su vida porque estaba siendo perseguido. Estas eran personas, como hemos leído, quebradas, fracasadas y amargadas. Y aquí encuentro la primera enseñanza de la predicación de hoy. Eh, es una enseñanza en la que luego vamos a profundizar en los versículos, ¿vale? Pero es la siguiente. Bendita la bancarrota. Bendita la quiebra. Bendita la enfermedad que nos hace mirar al cielo y clamar. ¿De dónde vendrá mi socorro? Porque de esa reflexión en bancarrota, y casi siempre tan solo de esa reflexión, desgraciadamente para nosotros, es de donde podrá surgir la respuesta acertada. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Decimos que se parece a una predicación este Salmo porque la estructura de este discurso que hace David es muy parecida a la estructura de una reunión de cualquiera de nuestras iglesias en las que predicamos de Jesús. Comienza lo mismo que nosotros hemos comenzado, como Alabando. ¿Eh? Si veis el Salmo, el Salmo comienza con alabanza, con bendición, exaltando a Dios. Continúa con un tiempo de testimonio personal, como hemos tenido hoy aquí, ¿no? en el que después David, de explicar quién es Dios, cómo había conseguido Dios librarle de todas sus angustias y de todos sus temores, pasa a explicar a estos oyentes que eso ha sido porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y para concluir esta segunda parte de testimonio personal, David, eh, vimos que les anima a estos que le estaban escuchando a que prueben al Señor, a que prueben, a que degusten que el Señor es bueno. Después de estas dos fases de alabanza y de testimonio personal, vamos a ver la tercera, hoy vamos a ver la tercera y la cuarta. En la tercera parte, David va a comenzar a enseñar cómo debe de ser el temor del Señor ¿no? y los resultados que de ese temor... ...se deben producir en nosotros. Y por último, en la cuarta parte... ...David nos anima a confiar en el Señor siempre. Así pues, este Salmo 34, lo vuelvo a resumir... ...es alabanza, primera parte... ...testimonio personal... ...enseñanza, que es lo que vamos a ver hoy... ...y ánimo para continuar... ...son las cuatro partes... ...en las que yo veo que está dividido este Salmo. Hoy nos toca ver a David enseñando... ...y animando... ...animando a aquellos que le estaban escuchando. Por lo tanto, hoy nos toca ver a David o al Señor enseñándonos y animándonos a nosotros a hacer algo que Él estaba haciendo. El título de hoy, obedeciendo a Dios, aunque las cosas no marchen bien, Salmos 34. Si alguien me pidiera que yo le explicara o le resumiera en tan solo una, pasa, una palabra en qué consiste la vida cristiana, yo le diría tan solo una cosa, obediencia. El principal objetivo de nuestra vida ha de ser el de tener el mismo carácter de Cristo. Y no hay mejor modelo de obediencia que el de Cristo al Padre. Pues esto es lo que David nos va a explicar ahora. Él va a resumir en frases poéticas en qué consiste temer a Dios y la diferencia del comportamiento de alguien que confía en Dios y, por tanto, le obedece, y de aquel otro que no lo hace. David, pues, continuó a su predicación, entre comillas, Enseñando. Versículos del 9 al 12. Temed a Yahvé, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Yahvé no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Yahvé os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Hay gente que dice que la Biblia tiene que ser enseñada, que hay que explicarla, y yo soy de los que piensa que sí que la Biblia ha de ser enseñada, que la Biblia ha de ser explicada. De hecho, Pablo en Efesios 4.11 nos dice que el Señor mismo constituyó a algunos de sus siervos como pastores y maestros. Pero es muy interesante saber el motivo por el cual se hace esto. Pues bien, Pablo en el siguiente versículo, en Efesios 4.12, nos lo dice. Él dice que es para lo siguiente a fin de perfeccionar a los santos, y escúchame bien, a fin de perfeccionar a los santos para, aquí viene el propósito, la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Fijaros, el cuerpo de Cristo, la iglesia, se edifica para un motivo muy básico, sin el cual nuestra vida no tiene sentido. ¿Cuál es? Para la obra del ministerio. Así que, el ministerio, el servicio... Es algo a lo que todos nosotros estamos llamados a entrar. Nadie que se considere parte del cuerpo de Cristo debiera estar fuera del servicio. Y al igual que un pie, una mano o un ojo eh, sirven al cuerpo para un fin determinado y además un fin muy concreto, los miembros del cuerpo de Cristo también han de encontrar este propósito para poder caminar por esta vida con el sentido que Dios quiere que camines. ¿De acuerdo? Con el sentido que Dios quiere que tenga tu vida. Así que yo te animo a que lo busques, ¿no? Este propósito. Pero claro, que lo hagas en humildad, no vayas a querer cantar, por ejemplo, cuando pues no puedes cantar, ¿no? Y sin embargo, seas llamado pues a exhortar a otro o a consolar a los demás, por ejemplo. Pero aparte de esto, lo que sí yo tengo muy claro es que el principal quiero subrayar esto, el principal motivo para el cual somos edificados en este cuerpo es otro motivo muy distinto a ese que nosotros siempre andamos buscando y anhelando en la iglesia. ¿no? El principal motivo por el cual estamos siendo edificados en este cuerpo que es Cristo, ya nos lo dijo el Señor en Hechos 1, versículo 8, y este motivo es un motivo inexcusable para cualquier miembro de este cuerpo. Ser testigo. Nos dijo Jesús, justo antes de ascender al Padre, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra. ¿Para qué sirve el verdadero poder que viene de lo alto? ¿Para hacer milagros? No, ¿verdad? Para ser testigo. Sé que es un objetivo aparentemente muy humilde y que no es el objetivo al que muchos aspiran, pero este sí que es un verdadero milagro, poder ser testigo y poder hacer a otros que lleguen a ser testigos. Y aunque yo sé que en nuestra iglesia lo entendemos muy bien, no nos debiéramos despistar de este nuestro verdadero objetivo, ¿de acuerdo? Hacer testigos, ser testigos. Pero aunque la Biblia ha de ser de enseñada y explicada, también soy de los que cree que, por mi experiencia y también porque lo dice la Biblia, que sin el temor del Señor no vale de nada toda esa explicación, no vale de nada toda esa enseñanza. Evidentemente, no voy a insistir hoy aquí en qué consiste el temor del Señor, porque eso ya lo vimos el domingo pasado con bastante profundidad. Pero es cierto que es un poco contradictorio aquí, David, ¿no? que después de haber estado diciéndonos que Dios es bueno, que Dios es bueno en gran manera, ¿no? ya que le ha escuchado y le ha librado de todos sus temores y de todas sus angustias, que después de habernos animado a que gustemos y que comprobemos que el Señor es bueno, resulta que después de todo eso, ahora... Él, al comenzar su enseñanza sobre Dios, nos dice lo que leemos aquí. Temed al Señor vosotros, sus santos, pues nada les falta a los que les temen. Pues bien, yo creo que lo dice al principio por un ra una razón muy sencilla. ¿no? Lo dice al principio de su enseñanza porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Yo supongo que es por eso por lo que lo encontramos al principio de la enseñanza. Porque ahora él empieza a enseñar a estos que le están escuchando. Pero estábamos diciendo otra cosa, estábamos diciendo que parece contradictorio hablar de la bondad de Dios y al mismo tiempo relacionar esa bondad con el temor a Él. Pues bien, aunque ya lo hemos explicado, yo voy a insistir, voy a apuntar en lo siguiente. El temor del que David está hablando, el temor que David aquí está enseñando, es ese asombro que nace de la luz que nos llega del cielo, o sea, de su palabra. Luz que nos muestra atención. ¿Quién es él y quién soy yo? Y claro, ante eso yo me asombro, porque yo pensaba que era mi propio Dios. ¿no? Cuando el ser humano, después de estar viviendo toda su vida como si él mismo fuese Dios, recibe la luz de quién es realmente Dios y quién es realmente uno mismo, pues se queda asombrado, ¿no? Se, empieza, se queda asombrado y comienza a vivir su vida con un temor hacia los actos propios, hacia los actos surgidos de su propia opinión y en los que no tenía cabida los planes de Dios, que hace que tema. Y no tanto a Dios, porque es un Dios bueno, sino a sí mismo. Y es entonces cuando surge ese respeto, llamémosle temor a Dios. Y atención, sin este temor, sin esta reverencia, sin este asombro, sin este entendimiento de quién es Dios y de quién soy yo, no habrá jamás obediencia. Puede haber religión, puede haber forzarme a hacer algo, ¿de acuerdo? Pero el temor no es algo que nos va a obligar, es algo que nos va a convencer porque nos asombra realmente quién es Dios y quién soy yo. ¿no? Y por lo tanto, tengo ahora un entendimiento que me da pues, eh, la confianza de confiar en Dios y por lo tanto de obedecer. Digo que sin este temor no habrá, este temor bien entendido, no habrá jamás obediencia. Por eso David comienza con esta frase, temed al Señor vosotros sus santos, pues nada le falta a los que le temen. ¿no? Y continúa esta idea en el siguiente versículo, no, en el siguiente, en el versículo 11, que es una idea sinónima paralela. ¿Os dais cuenta? Es la misma idea, dejando un versículo en medio, estamos en un poema, porque lo que quiere transmitir es fuerza a esta idea del temor. ¿no? Es, una, es un paralelismo sinónimo y dice, venid hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. Nada nos ha faltado jamás. Nunca nos ha faltado nada y tampoco nos faltará en el futuro nada de lo que necesitemos. Nunca. De hecho, lo que más necesitamos los seres humanos es la vida. La vida de verdad. Sin la vida, todos los bienes que nosotros podamos poseer no valen para nada, ¿verdad? Bien, pues eso, la vida. Pero la vida de verdad. Es lo que hemos recibido y es lo más importante que recibiremos del Señor cuando al asombrarnos del descubrimiento de quién es Él y de quién soy yo, le obedezcamos y le sigamos. Vida que nos lleva a estar temerosos de nuestra propia opinión y que nos hace dudar de nuestros proyectos propios, ¿no? Cuando esos proyectos propios no entran a formar parte, o por lo menos no entra Dios a formar parte como soberano de esos proyectos. Vida que nos proporciona la sabiduría necesaria para no cometer esos desastres que estábamos tan acostumbrados a cometer cuando no dejábamos guiar nuestra, nuestra vida por el Señor. Vida que dedicamos a estar en comunión con aquel que la sostiene esa vida y que le da sentido. ¿Os dais cuenta? Nada de religión. Es todo un entendimiento de quién es Dios y de quién soy yo y eso me lleva a un temor que produce obediencia. Eso es una relación personal. Nada que ver con el rito, nada que ver con la religión. Fíjate lo que dice, porque ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Y yo diría, si no tiene la vida, si no tiene la vida de verdad, para poder ver y disfrutar de todos los bienes que hay en esta vida. No. Todo es muy coherente. Todo tiene mucha lógica. Dios, que es el creador de la vida, dándonos el consejo y la guía para poder vivirla, como Él sabe que hay que vivirla, porque Él ha sido el que nos ha creado, y dándonos también el propósito necesario para que sea una vida de verdad, o sea, una vida con sentido. Por eso, y de una manera poética, David nos muestra ahora, entre los versículos 9 y 11, que nos están enseñando sobre el temor, ¿no? que hay una diferencia entre la gente del mundo, incluso si estos son los más poderosos, y los santos del Señor, que somos aquellos que estamos apartados para un propósito, ¿no? que es el propósito de servirle. Y lo pone en medio de estos dos versículos. Fíjate cuál es la diferencia. La diferencia es, está ahí, versículo 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. No hay animal más poderoso en la selva que el león, ¿verdad?, al león todos le temen y él no teme a ningún otro animal. Pues David nos dice, y lo dice, claro, evidentemente de una forma poética, que aquella persona que no tiene al Señor, por muy poderoso que sea, siempre va a ser alguien necesitado. Y sin embargo, alguien que sí tiene al Señor, pues será alguien que nunca tendrá hambre. Esto es una paradoja, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? Bueno, creo que está ya muy demostrado que y demostrado incluso por los no creyentes que en este mundo el dinero no da la felicidad esto la gente como digo que no gusta que no disfruta al señor ya incluso se ha dado cuenta y lo reconoce aunque ellos dicen que no da la felicidad pero que ayuda no pues aquí yo creo que también se equivocan porque creo que es precisamente al revés que no ayuda mucho el evangelio que es el reino de los cielos es un reino paradójico y es un reino paradójico porque es un reino en el que lo que cuesta mucho no vale nada y aquello que vale mucho, pues aquello, lo que, o mejor dicho, lo que no vale nada, cuesta mucho. Lo voy a explicar con otras palabras. Ser un drogadicto, ser un drogadicto no vale nada, pero te va a costar mucho en la vida. O voy a poner otro ejemplo más sencillo, ¿no? porque alguien puede decir yo no soy un drogadicto. Otro ejemplo más sencillo. Una casa lujosa nos puede costar mucho dinero. Pero eso para Dios, eso no vale nada. Nadie va a vivir mejor en este reino de los cielos, en un reino que en el que ya empezamos a vivir desde ahora, ¿de acuerdo? Porque Jesús se ha acercado, el reino se ha acercado, nos dijo Jesús, ¿no? Nadie va a vivir mejor en este reino, en este reino en el que empezamos a vivir ahora, en una, en una mansión que en una casa humilde, de hecho, puede llegar a ser peor. Por lo tanto, esto, este ejemplo que se ha puesto, es algo que puede costar mucho, pero que en realidad en este reino de los cielos no vale absolutamente para nada. Sin embargo, la salvación es algo que vale muchísimo, ¿no? Y sin embargo, valiendo muchísimo, no nos ha costado nada porque es algo que es regalado, es algo que nos ha sido dado. Sí que le costó mucho a Cristo, pero a nosotros eso lo, lo tenemos regalado, no tenemos que pagar nada por ella, es una gracia, es un regalo, ¿verdad? Por lo tanto, esto es algo que aunque no cuesta nada vale muchísimo. ¿Os dais cuenta de la paradoja del Evangelio? Y cómo el mundo tiene cambiados, vamos a decir, los precios. ¿Eh? Y yo creo que esto que está haciendo aquí David, ¿no? El de comparar la potencia y la fuerza y el poder de un león, ¿no? Una potencia física que representa a un león y que aún así está necesitado frente a la fragilidad y a la humildad de aquel que busca al Señor y, sin embargo, este, a pesar de su fragilidad, no le va a faltar de ningún bien. Esto es una paradoja. Es lo que nos está intentando decir este versículo, que es una paradoja. Os decía antes que ya está muy demostrado en este mundo que el dinero no da la felicidad, aunque ellos digan que ayuda. Y creo que no solo ayuda, sino que en muchas ocasiones puede llegar a ser un gran impedimento en la vida. Por lo menos en la vida de verdad. Parece que hablamos de dinero, pero no solo tenemos por qué hablar de dinero. De igual manera podríamos hablar de la salud, mucha salud, posición social, una buena posición social, de belleza, del intelecto y de tantas cosas que parece que nos ayudan a ser felices, pero que en ocasiones nos llevan al desastre. La paradoja del Evangelio. Hace pocos días he leído en la prensa un titular en el que veía que había muerto una miss. Una chica muy guapa, por lo tanto, alguien que había ganado un concurso de belleza en un país hispanoamericano, no recuerdo cuál, y que el regalo por haber ganado ese concurso había sido una, una operación de cirugía estética. Y se murió en la operación, ¿no? ¿Qué necesidad tenía esta chica de pasar por ahí? Hay veces, pues, que aquello que no vale nada nos cuesta muchísimo. Es la paradoja del Evangelio. Y nosotros estamos viviendo en el Evangelio, por lo tanto, vivimos en esta paradoja. Que no, se, que no os extrañéis que en el mundo os miren como raros, ¿no? Porque para nosotros lo que cuesta mucho no vale nada y al revés. ¿Por qué? Vamos a entrar en esta paradoja del Evangelio porque estamos en este versículo que presenta una paradoja. Alguien que es poderoso como un león... ¿Eh? Y tiene necesidad frente a aquel que es humilde, que busca al Señor y no va a tener necesidad de nada. Vamos a entrar en esta paradoja del Evangelio, pero que es una realidad, ¿de acuerdo? Porque el Evangelio no es algo inventado, nos damos cuenta que es una realidad, funciona en nuestra vida. La necesidad, la carencia de cosas, el hambre o la bancarrota no son algo, no son algo bueno, ¿de acuerdo? Lo vuelvo a repetir. La necesidad... La bancarrota, cualquier cosa que nos falte mmm, y que sea necesario, ¿no? Tener hambre, por ejemplo, eso no son cosas buenas. Dios no dice eso en su palabra. Sin embargo, cuando esas cosas que no son buenas, lo vuelvo a repetir, son santificadas, o sea, son permitidas por Dios a sus hijos, eso es algo bueno. La paradoja del Evangelio, ¿no? Si Dios permite eso en nosotros, es probable que lo que quiera de nosotros es fe, más fe, verdadera fe, para que descubramos en dónde hemos puesto de verdad toda nuestra confianza. Y eso es una prueba que nos permite en nuestra vida para que descubramos dónde está nuestra fe o para conseguir de nosotros un arrepentimiento sincero y verdadero que nos lleve a un cambio de vida. ¿A cuántos de nosotros en esta iglesia Dios no nos ha probado de esta manera, verdad?, para poder llevarnos a ese arrepentimiento que ahora sí ha producido una vida de verdad en nosotros y no una vida religiosa. Así que la clave de este versículo 10 está en la definición de bien. ¿Qué es un bien? Dice David, fijaros, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Este bien no son tanto las cosas materiales, que también. Este bien es otra cosa. Este bien es la facultad de poder disfrutar de las cosas materiales. Pues esto, el disfrutar, eso es el verdadero bien. Esto, el disfrutar, es lo que no consigue el dinero, ni tampoco ayuda. ¿eh? Solo es el Señor quien nos da la capacidad de poder hacerlo. Es el Señor quien da las cosas y quien otorga la capacidad para poder disfrutar de ellas. Por eso aquí está comparado a algo poderoso que necesita y alguien que se va al Señor y a Él les es dado. Porque solo es el Señor quien puede dar la capacidad de disfrutar las cosas. ¿Entendemos la, la paradoja ¿no? de lo que nos está intentando explicar? Solo es el Señor quien nos da la capacidad de disfrutar, Solo es el Señor quien nos regala el contentamiento que produce gozo. No se trata, pues, de buscar todas las cosas, se trata de buscar al Señor de todas las cosas. Y será entonces cuando los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Ya lo dijo el sabio Salomón, ¿no?, o Coelet, con otras palabras, pero dijo algo así. Vamos a Eclesiastes 6. Eclesiastes 6, versículos del 1 al 2. Dice así. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da, ¿quién lo da? Dios. Muy bien, a quien Dios da riquezas si y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños, esto es vanidad y mal do doloroso. Pues muy bien, aquí vemos dos bienes, ¿verdad? Y los dos los concede el Señor, pero el disfrute, ¿a quién se lo concede? A los que temen al Señor, ¿no? Muy bien. Eh, David ahora va a continuar su enseñanza, versículos 13 y 14. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y qué he subrayado y síguela. Muy bien, a partir de ahora David nos va a enseñar que el temor de Dios... No es algo que se quede en la teoría, ¿de acuerdo? Este temor produce unos resultados reales y visibles, o debe de producir unos resultados reales y visibles en todos nosotros. Y de estos versículos, de estos dos, lo que más me ha llamado la atención es lo que yo os he subrayado ahí. Dice, busca la paz y síguela. ¿Por qué? Porque todo lo anterior... Lo que, hemos, lo que tenemos aquí en estos versículos, lo anterior, guardar la lengua y los labios de hablar engaño, apartarse del mal y hacer el bien, no se consiguen sin la paz de Dios. Es absolutamente imposible. Solo es Dios quien produce esto, que nadie se engañe es imposible. Alguien lo puede conseguir circunstancialmente. Pero de una manera sistemática, esto no lo consigue nadie sin la paz de Dios. Pero es que además, esta paz, la paz de Dios, solo sabremos si la hemos conseguido, si después de haberla buscado, la seguimos. ¿De acuerdo? No se trata, atención, quiero dejarlo claro, no se trata de que vamos a ser salvos por seguir esa paz. Esa paz nos es dada en un momento específico y definitivo, pero para nosotros, saber si realmente hemos recibido de verdad la paz de Dios, lo vamos a descubrir si la seguimos. Por eso David dice, el que la busca ahí, la sigue. ¿no? Esto implica algo dinámico, ¿os fijáis? No implica, recibo de la paz de Dios y me quedo cruzado de brazos, ¿no? Implica algo dinámico. No se trata solo pues de encontrar la paz y ya está, y quedarme a vivir en la paz de Dios cruzado de brazos, no... Tengo que seguirla. De hecho, lo que significa es seguir a Jesús. Es algo dinámico. La conseguimos, la obtenemos cuando creemos en Él, cuando creemos que Cristo fue enviado por el Padre para que muriera por nuestros pecados. Sin embargo, la demostración, la certeza para nosotros, porque nuestro corazón es muy engañoso, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedo saber yo si realmente he recibido esa paz? que estaba buscando, la certeza para nosotros mismos de que esta gracia, que este regalo que es la paz de Dios, que consiste en que ya no estamos en guerra con Él, no que ya no discutimos su voluntad para nuestras vidas, la certeza de que hemos recibido esta, esta paz, esta seguridad, solo obtendremos cuando después de haberla buscado, la seguimos. ¿verdad? Por eso lo he subrayado, porque me parecía importante, y es curioso, ¿eh?, en la Escritura no hay nada, ni un punto ni una coma que esté fuera de lugar. Guardarnos del mal, no engañar y hacer el bien, incluso hacerles el bien a los que nos procuran el mal, esto, esto no nos engañemos, es lo contrario de lo que nos enseña el sistema de valores de este mundo. Este mundo lo que nos enseña... Es que la vida consiste en seguir, no lo que dice ahí, sino en, en seguir tus propios deseos, tu propia voluntad. Además, sea como sea, pisando a quien haga falta. Pero aquí David les dice a sus hijitos, ¿no? Como les llama a estos que le estaban oyendo, que no. Que solo se podrá obtener la verdadera vida siguiendo a Dios, ¿no? Siguiendo la paz de Dios. Que jamás nadie podrá vivir de verdad la vida caminando de espaldas a Dios. ¿de acuerdo? esto es muy importante la verdadera vida jamás se podrá vivir la verdadera vida, una vida biológica se puede vivir, pero la verdadera vida jamás se podrá vivir de espaldas caminando de espaldas a Dios y esto, seguir la paz de Dios, seguir a Cristo es una decisión, ¿de acuerdo? ¿estás entendiendo? es una decisión, no es un sentimiento ¿qué dice ahí David? ¿qué dice? síguela, dice eso ¿verdad? ¿eso qué es? Una orden, no depende de mis sentimientos, es una orden que implica mi voluntad de hacerlo. Yo decido seguir a Dios aunque no lo sienta, yo decido seguir a Dios aunque las cosas no marchen bien, yo decido obedecer a Dios aunque las cosas no marchen bien, que es el título de la predicación de hoy, ¿verdad? Y ahora David va a terminar su salmo, su predicación, su discurso en la cueva, animándonos a que confiemos en el Señor. Lo recuerdo, primera parte. Él alaba al Señor, exalta su nombre, bendice su nombre. En segundo lugar, da un testimonio personal de cómo él, el Señor, le ha librado de todas sus angustias y temores. Tercero, lo que acabamos de ver, nos ha enseñado qué es el temor del Señor y ahora nos va a animar a confiar en el Señor. Versículos 15 al 17. Los ojos de Yahvé están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Sin embargo, la ira de Yahvé contra los que hacen mal, para cortar de la tierra en la memoria de ellos. Claman los justos, y Yahvé oye, y los libra de todas sus angustias. Muy bien, quiero resumir estos versículos en unas palabras de Pablo. Vamos todos a Filipenses 4. Vamos todos a Filipenses 4. ¿Qué dice ahí? Por nada estéis afanosos. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y todos tus problemas se van a resolver. No tendrás jamás problemas con tu esposa ni con tus hijos. No tendrás jamás enfermedades ni te faltará jamás el dinero. ¿Dice eso? No. eso es por... Algunos no dicen nada porque no estaban leyendo la Biblia. Por eso tienes que traer tu Biblia, ¿no? No lo dices. ¿Qué dice? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tenemos problemas. No estoy descubriendo nada nuevo, ¿verdad? En este mundo tenemos problemas. Y tenemos problemas en este mundo porque vivimos en un mundo caído. Y nadie puede escapar de vivir en, este, en un mundo así. Ni siquiera nosotros, ¿de acuerdo? Quiero dejarlo bien claro para quitar las frustraciones que muchas veces nos vienen a la vida de los creyentes. Vivimos en un mundo caído y nadie, ni siquiera nosotros, podemos escapar de vivir en un mundo así. Lo que sí nos ha prometido el Señor es guardar en completa paz a aquellos que en él perseveran. O como dice David... Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Dios no nos ha prometido una vida sin problemas. Lo que Dios nos ha prometido es que estará con nosotros en esos problemas hasta el fin del mundo. Lo que Dios nos ha prometido es que sus oídos estarán atentos, lo dice ahí, a nuestro clamor para librar, librarnos de nuestras angustias. Lo que Dios nos ha prometido es que al final venceremos y que no se olvidará de nosotros. Todo lo contrario de aquellos que hacen mal, que son aquellos que no buscan ni siguen la paz de Dios y, por lo tanto, no obedecen a Dios. Recordad, la predicación de hoy era obedeciendo a Dios aunque las cosas no vayan del todo bien. De esos, de los malos, los malos no es porque sean malos, todos somos malos, los malos es porque no quieren obedecer a Dios, o sea, no quieren seguir el consejo de Dios. De esos, Dios dice que su ira está sobre ellos y que serán cortados de tal forma arrancados de su presencia de tal manera que ni la tierra guardará memoria de ellos. Y David continúa, continúa animando a confiar en el Señor, versículos 18 y 19. Cercano está Yahvé a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Yahvé. De los quebrantados de corazón. De esos, de esos es de los que estará siempre cercano el Señor. ¿Y cómo es posible tener un corazón quebrantado? ¿Cómo puede alguien que tiene un corazón duro conseguir que su corazón se quebrante? ¿Cómo puede conseguirse eso? ¿Cómo puede conseguir el Señor que mi corazón que está endurecido pueda ser quebrantado y poner en su lugar uno de carne? Jeremías 23.29 Dice Jeremías, a tra... o mejor dicho, dice el Señor a través de Jeremías No es mi palabra como fuego, dice el Señor Y como martillo que quebranta la piedra Pues ahí está Solo la palabra de Dios tiene ese poder para quebrantar el corazón Como quebranta el martillo la piedra Oye os he dicho, y además es el título que le he puesto a estos versículos, que David nos está animando a confiar en el Señor. Sin embargo, parece que decir eso que dice ahí, que muchas son las aflicciones del justo, no es una buena estrategia para animar a alguien, ¿verdad? Pero es la verdad. Y no hay mejor estrategia para un justo que oír y decir la verdad, que nadie os engañe. Muchas, dice ahí... Y yo siempre lo diré, no pienso engañar. Esta palabra nos habla de todo lo contrario de lo que dicen esos que predican de la prosperidad, la prosperidad malentendida, porque sí es cierto que el cristiano es alguien próspero, pero no como ellos entienden la prosperidad, porque ellos entienden la prosperidad como la entiende el mundo. ¿de acuerdo? Este versículo nos habla de que muchas son las aflicciones del justo, el justo es aquel que ha puesto toda su confianza en Dios. Así que, sí, tendremos muchas aflicciones. Pero también, como dice el versículo 19, el justo, o sea, el que ha puesto toda su confianza en Dios, será librado de todas esas aflicciones. Y nos podríamos preguntar, ¿por qué Dios puede permitir a sus hijos estas muchas aflicciones? ¿No valdría con unas pocas? ¿Por qué esas muchas? ¿Por qué no nos las quita de una vez? Yo ya soy... Seguidor tuyo, Señor, iba a decir cristiano, más que eso, soy discípulo, Señor, ¿por qué no las quita? Bueno, lo hemos dicho al comienzo de la predicación. Nada más comenzar, hemos dicho que el propósito realmente que tenemos cada uno de nosotros en nuestra vida, ¿recordáis cuál era? El de tener el, de el carácter de Cristo, que es el carácter de Dios mismo viviendo en nuestro corazón. El Padre, pues, quiere que cada día nos parezcamos más a Cristo. Quiero que vayamos todos a Romanos 8, 28 y 29, porque ahí Pablo nos dice algo que lo hemos leído muchas veces. Es un versículo que en nuestra iglesia lo tenemos muy, lo conocemos muy bien, pero igual hoy Dios te pudiera dar una perspectiva diferente. Mira, dice así Pablo Romanos 8, 28 y 29. Lo tenéis todos, ¿verdad? Y sabemos que los a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es... ¿Quiénes son los llamados? Los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? Porque a los que antes conoció también los predestinó. Para. Y ahora aquí este para nos va a indicar un propósito, ¿verdad? Es muy importante este para. Yo subrayaría ese para. Porque este para nos habla de un propósito. Ahora Pablo nos va a decir cuál es ese bien que Dios quiere para aquellos que hemos sido llamados como un propósito. Para. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el bien, pues? ¿Cuál es el bien que el Padre quiere para nosotros al llamarnos? Que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y eso duele. Eso duele mucho. Duele tanto que Él ha prometido estar con nosotros en esa transformación. Duele tanto porque en ese proceso el Padre nos va a quitar todo aquello que estorba, todo aquello que no se parece a Cristo, muchas aflicciones por eso son, todo lo que no se parece a Cristo y eso duele, duele mucho. Es por eso que son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. ¿Entiendes ahora por qué son necesarias las muchas aflicciones del justo? ¿No? para ser cada día más parecidos a Cristo. Pero hay otra promesa más. No sólo de las aflicciones seremos librados, sino que, versículo 20, versículo 20, él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Tenemos que ponernos en situación. David todavía no había sido librado de todos los, sus problemas, ¿no? ¿Recordamos? Estaba siendo perseguido por el rey Saúl, pero él sabe que en su tiempo será librado, que en su tiempo será restaurado. Nosotros también pasamos por situaciones muy difíciles a veces. Yo no tengo nada más que mirar hoy aquí y veo a algunos de vosotros que tenéis situaciones de mucha dificultad. Y también me acuerdo de algunos de nuestros hermanos que son miembros de nuestra iglesia, pero que no son residentes en Bilbao, y también sé que lo están pasando algunos muy mal, por salud, por economía o por un matrimonio con dificultades. Pero por muy difícil que nos parezca, Dios ha prometido que guardará nuestros huesos y que llegará un momento en el que Él actúe en defensa del justo. Pero atención, ese momento será cuando Él lo decida, no antes, tampoco después, pero no antes. Y este versículo, en este versículo yo vuelvo a ver a Jesucristo. Porque lo mismo que el Padre le prometió al Hijo que sus huesos no serían rotos, a pesar de que esa promesa parecía imposible que se cumpliera, se cumplió. Ya estaba escrito, ¿no?, como nos dice Juan 19, 36. ¿Por qué estas cosas sucedieron, todo lo que le sucedió a Jesús en la cruz, para que se cumpliese la Escritura? No será quebrado hueso suyo. ¿Qué son esas cosas que sucedieron? Bueno, el Señor sufrió, y sufrió muchísimo más de lo que sufriremos todos nosotros aquí, ninguno de nosotros. Y a pesar de que todo indicaba que los soldados romanos que se estaban pasando por las cruces para romperles los huesos a los presos, a los que estaban crucificados, ¿no? a esos ladrones, para de esa manera terminar de asfixiarles y que murieran, a pesar de que todo indicaba que ellos también iban a pasar por la cruz donde estaba Jesús para romperle las piernas y no lo hicieron, sino que el Padre le guardó todos sus huesos, y que ninguno de ellos jamás fue quebrantado, así también será con nosotros. Pero hasta entonces, hasta que llegue ese momento, lo que hará el Señor será librarnos de todas nuestras angustias, de todas nuestras aflicciones, que es mucho si nos fijamos en cómo está de atribulado y de desesperanzado el mundo. ¿no? Y mientras tanto, las pruebas por las que pasamos, sirven para perfeccionarnos, para pulir nuestro carácter y que seamos cada día más como Cristo. Yo sé que esto nos puede parecer muy lento, ¿no? Que tarda en llegar esa situación de la redención total de nuestros cuerpos. De hecho, no llegará hasta la santificación total hasta que estemos allí con el Señor. Y esto implica mucho tiempo, ¿no? Porque eso significa que durante toda esta vida vamos a estar con dificultades con más o con menos, pero siempre vamos a estar con dificultades. Pero debemos recordar que eso tiene un propósito y que ese propósito en el Señor siempre es bueno. En este sentido, debemos empezar a crecer, ¿de acuerdo? Porque veo a muchos que se quejan, ¿no? Y debemos empezar a crecer y dejar de ser como niños pequeños. Ya tenemos que empezar a ser mayores, ¿no? Y dejar de quejarnos de nuestra situación. De empezar, de, debemos de empezar a, a ser ya cada día más como Él. ¿Y qué hemos visto en el Salmo? Alabarle, bendecirle y exaltarle, a pesar de que no hemos visto todavía el fin de nuestra aflicción. Debemos hacerlo porque sabemos que hay una promesa, ¿no? Porque aunque todavía no lo veamos, aquí está la promesa. Que Él guarda todos nuestros huesos y que ninguno de ellos será quebrantado. Y yo entiendo que alguien podría decirme, aún así, pastor, no lo entiendo. Y no lo entiendo porque veo a muchos cristianos fieles en situaciones de tal envergadura que parece que Dios les ha abandonado a su suerte como si Dios no hubiese guardado sus huesos. Voy a intentar explicarlo, ¿de acuerdo? Los huesos son la estructura que sostiene al cuerpo erguido. Sin los huesos, sin la estructura ósea o con una estructura ósea defectuosa, el cuerpo no valdría para nada. Ya podríamos tener unos músculos estupendos, unos órganos que funcionasen muy bien o una piel hermosísima, que la función de nuestro cuerpo sería inútil. Estaríamos todos tirados por el suelo y no valdríamos para nada. Pues yo creo que David es esto lo que nos está intentando decir, o mejor dicho, el, de, el Señor a través de David. Que ni seremos cortados, ni seremos echados, ni tampoco seremos arrancados de su presencia porque Él habrá conservado todos nuestros huesos para el propósito para el cual están destinados, para sostenernos. Y aquí estoy hablando espiritualmente. Para poder ser presentados sin mancha, sin ningún hueso quebrado al igual que fue presentado Jesús aquí los huesos son la estructura que sostiene nuestra fe y que es guardada por el poder de Dios con un propósito nuestra salvación no seremos hechos inútiles en el reino ¿entiendes? no seremos hechos inútiles en el reino, él habrá conservado intacta la estructura que sostiene en pie, que no nos hace inútiles, él habrá conservado intacta la fe para poder entrar en el reino y así poder ser presentados sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Eso es de lo que está hablando este versículo, que va a conservar intactos nuestros huesos, ¿Qué es aquello que va a permitir estar de pie, y poder entrar en su presencia sin ser arrancados, sin ser desechados. Él lo sostiene. Él va a sostener nuestra fe, que es la que va a permitir que podamos estar, entrar en su presencia. Y David nos sigue animando a confiar en el Señor porque, versículo 21, matará al malo la, malda la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Fíjate, al malo no le matará Dios, al malo lo matará su misma maldad. A Saúl no le condenó Dios, Saúl perdió o le perdió su propia maldad. Saúl se perdió porque siguió su propio camino y porque no quiso escuchar el consejo de Dios. Además, como Saúl aborrecía a David, por eso le quería matar, por eso le estaba persiguiendo, como Saúl aborrecía al justo David, los que aborrecen al justo se dan condenados. Y al contrario, versículo 22, Yahvé redime el alma de sus siervos... Y no serán condenados cuantos en él confían. Sabemos que Dios redimió a David. Sabemos que Dios le rescató de esa situación. Aún todavía a él no, ¿eh? todavía estaba siendo perseguido. Pero a él le rescató el Señor y fue proclamado rey de Israel. Ya había sido ungido, pero fue proclamado. Y es lo, que, es lo que pasará con nosotros, sus siervos, ¿de acuerdo? Ya hemos sido ungidos, pero seremos proclamados, seremos rescatados. El Señor redimirá el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían. Ya termino. Resumen. El título de la predicación de hoy, de hoy es Obedeciendo a Dios aunque las cosas no marchen bien. Si nosotros, al igual que esos 400 que fueron a visitar a David en la cueva de Adulam y le escucharon a David este salmo, estamos afligidos, amargados y hasta endeudados, y queremos llegar a ser como llegaron a ser muchos de aquellos 400 valientes de David, debiéramos empezar a alabar a Dios, aunque las cosas no marchen bien. Eso es lo que hizo David, y además a obedecerle. No sé si vale de mucho obedecer a Dios sin la alabanza que proviene del contentamiento. Ese contentamiento que produce gozo y que se tiene aunque las cosas no marchen bien. El mundo y su sistema de valores están siempre luchando contra Dios y no quieren ni buscar a Dios ni seguir esa paz que es Dios y que Dios ofrece. Pero es curioso, cuando ellos quieren vivir con algo de paz... Cuando ellos quieren vivir con algo de orden, con algo de fraternidad, con algo de justicia, con algo de amor, cuando tienen que organizar su vida de manera que pueda funcionar, elaboran un código ético que diseñan imitando la enseñanza, la sabiduría de Dios. Pero son tan necios y tan orgullosos que no lo reconocerán nunca. No solo le roban la gloria a Dios que le pertenece, sino incluso le roban esa sabiduría que de Él se apropian sin devolverle ni siquiera el reconocimiento de que es Él quien nos ha dado todos esos conceptos de los que hoy en Occidente presumimos tanto delante del mundo. Pero solo tienen la imitación, solo una burda copia y sin el poder que da Dios para poder obtener la paz, la verdadera paz y seguirla la paz que es Cristo. ¿no? no se puede tener una verdadera vida yendo en contra de Dios, de la voluntad de Dios, y aún menos se puede tener la verdadera paz, la verdadera vida, luchando contra Jesucristo. David les decía a estos que escuchaban, venid hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. Qué curioso. David era muchas cosas. Era un líder militar, era un gran músico, era también un hombre de Estado. Pero a estos, a los que llama a sus hijos, no les dice, venid hijos, oídme, que yo os enseñaré a manejar la espada y el arco, o os enseñaré a tocar el arpa, o os enseñaré a dirigir el país. No, él les dice, venid hijos, oídme, Wow, el temor del Señor, os enseñaré. Hay una persona a la que yo quiero mucho, pero que no tiene ni sigue la paz del Señor. Esa persona que cuando me pregunta por mis hijos y se interesa por sus estudios y yo le digo que van muy bien, siempre me dice algo que me pone muy triste. Me dice que bien, eso es lo más importante. Yo le explico que eso no es lo más importante, pero no entiende nada. ¿Por qué? Porque así es el sistema de valores de este mundo. Sin obviar que es muy importante que mis hijos estudien... Tengo clarísimo que eso no es, ni de lejos, lo más importante. Lo más importante es lo que hoy nos ha enseñado David. Él, que como un padre les enseña a sus hijos y les dice, venid hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. Esto es lo más importante. Y es lo más importante porque yo sé que este temor te va a llevar a la vida, a la vida de verdad. Este temor es parte de la paradoja del Evangelio, porque... Este temor es el que te lleva a descubrir que cuando decías yo no soy culpable, resulta que es cuando realmente eras culpable y te morías. Pero ahora que dices, sí señor, soy culpable, resulta que no eres culpable porque el Señor te perdona y te da la vida. La paradoja del Evangelio. Ojalá que si hay alguien hoy aquí que no ha rendido todavía su vida a esta verdad, hoy lo haga y la pueda tener.